0: Buenos días tengan todos los que se conectan con nosotros por publiciteca.com en su programa Diplomacia en Uno donde viajamos en el tiempo y en el espacio con los temas que tratamos y la música que escuchamos desde esta ventana que nos conecta y nos comunicamos desde diferentes rincones del mundo tenemos hoy una emisión especial dedicada a a la sección misceláneos culturales, donde vamos a hacer un recorrido por las diferentes tradiciones vinculadas con las fechas que se celebran próximamente. Estamos hablando de Halloween, el día de muertos y también el día de todos los santos. En la producción y conducción de este espacio Alicia Euskateri y quien les habla Ana Karenina Zambrano esperamos que hayan tenido una semana productiva y como siempre recordamos que cada mañana es una oportunidad de avanzar en la conquista de nuestras metas. Cuídense con nosotros porque en minutos comienza su programa cultural de cada viernes de 9 a 10 de la mañana hora Venezuela con reposición los días lunes de 9 a 10 de la noche. Todo está acompañado de muy buena música de diferentes géneros y épocas. Todo esto y más aquí en publica.itk.com a través de la radio VIA Streaming, Radio Extreme. Aprovechamos la ocasión para invitarlos a escuchar a través de Guadalajara Club House Radio la propuesta que trae para este viernes 29 nuestro colega productor Salvador García un especial dedicado a todos los metaleros con la banda sepultura, la banda brasilera sepultura a las 17 horas México y vamos a comenzar con este tema musical a cargo de Fit Harmony esta agrupación estadounidense que hoy por hoy no está activa pero que Tuvo un importante auge y luego del programa, la segunda temporada del programa The X Factor en el año 2012. Vamos con este tema: I am in love with a monster.
1: Oh. <todos> Yeah, you're me. Oh, say what you want, but I won't ever be told. 'Cause I'm in.
2: estaba por aquí bailando. ¿Cuántas no están por la vida enamoradas de monstruos? Aunque si tiene un corazón noble y el cuidado y cariño es mutuo, pues ¿quién dijo miedo? Como comentó Carolina, hoy compartiremos con ustedes un tema cultural relacionado con una costumbre que se celebra en algunas partes del mundo y que tiene que ver con la conocida Noche de Brujas, que se celebra cada 31 de octubre. Halloween es una noche de fantasía y misterio donde se recuerda y representa todo lo relacionado con el mundo de los muertos y el fenómeno en sí de la muerte, que tanto atrae a los hombres. El origen de la populosa fiesta de Halloween hay que buscarlo en la vieja Irlanda, ...en la noche de brujas en la que todo el mundo representa una gran escenografía... ...en memoria de los seres queridos ya difuntos y de los espíritus. Por su parte, los disfraces, truco o trato, los dulces típicos, las calabazas, pumpkins... ...son símbolos archiconocidos del Halloween anglosajón. Hoy nos pasearemos por esa tradición que tiene un valor cultural particular así como otra de las milenarias fiestas paganas surgidas en el territorio de los aztecas y que hoy convive, como Halloween, con el ritual católico y recogido de todos los santos. Nos referimos al Día de los Muertos, de modo que, al parecer, por extrañas razones, la conjunción entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre ha significado para la humanidad a lo largo del transcurso de muchos años una fecha de connotada importancia para el mundo de los vivos y los muertos
0: Lo que hoy conocemos como la noche de brujas o Halloween se celebraba hace más de 13.000 años por los celtas un pueblo guerrero que habitaba zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia precisamente cada 31 de octubre los celtas celebraban el fin de año con el Samhain, una fiesta pagana con la inmigración europea a los Estados Unidos principalmente la de los irlandeses católicos en 1846 llegó la tradición de Halloween al continente americano cuando se habla de Halloween se piensa en disfraces, maquillaje, fiesta, dulces y niños, pero la tradición indica que su celebración no siempre fue festiva y alegre y que los ritos que se practicaban durante la noche tenían un carácter purificador y religioso. Los celtas procedían originariamente de Asia y formaron el tronco como miembro del pueblo indogermánico que se estableció en el occidente de Europa en el siglo 20 Cristo. ya habitaban el centro y norte de Europa. Posteriormente, para el año 1000 a.C. se extendieron por las islas británicas, el norte de Francia, parte de Suiza y el norte de Italia. También invadieron España en el siglo IX a.C. Su lengua era indioeuropea, de la cual se conservan escasos registros literarios. Posteriormente, fueron desplazados del centro y norte de Europa a consecuencia de la llegada de otros pueblos, los grupos germánicos. Vamos a hacer otra pausa con un tema muy popular en los años 80, a cargo también de un grupo que marcó pauta. Estamos hablando de Mecano y su cruz de navajas.
3: se le hace de día mientras María
2: con ustedes por publiciteca.com en su programa de entretenimiento cultural Diplomacia en Uno con un tránsito por el significado cultural de las fiestas de Halloween Día de los Muertos y Todos los Santos Los días especialmente significativos para un pueblo dicen mucho de él La fecha del primero de Samonis que significa reunión es el equivalente a nuestro primero de noviembre. En dicha fecha, los celtas iniciaban el año. La llegada del cristianismo lo transformó en el Día de Todos los Santos y Todos los Difuntos. Ese día además se celebraba el encuentro amoroso a orillas de un río de Morigani con Teutatis, el dios de la tribu. Madre de los hombres y señor del mundo inferior. Ella era la diosa única céltica en su aspecto de señora del mundo inferior y de la guerra reina de los espectros. La cita amorosa tenía una consecuencia importante, pues la diosa le proporcionaba a su amado los secretos para salir victorioso en la paz próxima batalla mítica. Así pues, el 31 de octubre es una fecha asociada con los muertos, las almas en pena, las brujas y los hechizos. Estas características se deben a su cercanía con el Día de los Difuntos, que originó la Iglesia Católica y que se conmemora el 1 de noviembre. Como en otros festivales de Año Nuevo, en esa fecha los muertos volvían a estar entre los vivos. Los celtas hacían sacrificios humanos y de animales en honor al dios de San Maí, Señor de la Muerte.
0: Ese día marcó la finalización del verano y la cosecha, y el comienzo del oscuro y frío invierno, momento del año que a menudo se asoció con la muerte humana. De esta manera los celtas creían que la frontera entre los mundos de los vivos y de los muertos se volvía incierta en la noche antes del año nuevo. La noche del 31 de octubre celebraban Shahain, fecha en la cual se creía que los espíritus de los muertos regresaban a la tierra para ahuyentar a estos malos espíritus. De esta forma, los celtas se vestían con cabezas y pieles de animales, mientras que los sacerdotes de druida realizaban sacrificios con fuego. Luego, para celebrar el día de un modo más cristiano, después de que los romanos conquistaran la mayoría del territorio celta en el año 43 d.C., se incorporaron dos festivales de origen romano, además de la tradicional celebración de Shahaim o Sanhaim. Durante cuatro siglos, Feralia fue un festival en el que se rendía culto a los muertos y Pomona fue el festival de la cosecha, cuyo nombre se debe a la diosa de los frutos manzanas y árboles. Volviendo a los celtas, también en sus tradiciones o en sus costumbres originarias se disfrazaban en esta fecha con pieles de animales sacrificados para sacar del pueblo a los demonios que los visitaban y poder regresar a la normalidad el día siguiente. Con las cenizas y restos de los sacrificios, hacían un rito para conocer el futuro de los siguientes meses. Asimismo, se celebraba el sabbat o fiesta de brujas. En ella, las brujas y brujos se reunían para ofrecer sacrificios al dios de la muerte o al señor de la muerte, mediante ritos, actos sexuales y por supuesto también, muerte.
1: Tu nombre traigo este día Para darme felicidad Recordarte en vida Risas y complicidad Charlas compartidas Susurros y Gran tranquilidad, convierte en tristeza en canción, habita en el aire. Con
2: En relación al tema con el que estamos tratando hoy, en un especial de misceláneos culturales dedicado al significado en diferentes culturas y tiempos de la historia sobre el día de brujas, de los muertos y el de todos los santos. Por ejemplo, en la Edad Media se quemaban gatos negros por creerlos amigos de las brujas. En Estados Unidos... Comenzaron a celebrar esta fecha en las pequeñas comunidades de irlandeses católicos A mediados del siglo XIX Pero, ¿cómo llega a mezclarse este ritual con el cristianismo? Antes de hablar al respecto, queremos señalar que la Iglesia Católica No practica ni promueve la celebración de Halloween o Noche de Brujas Solo celebra el Día de los Santos, cada primero de noviembre. No obstante, podemos afirmar que Halloween se relaciona con el cristianismo por razones históricas. De esta manera, cuando el emperador Constantino, en Roma, decretó que los habitantes de su imperio se convirtieran al cristianismo, muchos ritos paganos se introdujeron. Fue así como el Festival de San Jaín se infiltró. De esta forma, hacia el siglo VIII, la Iglesia cristiana convirtió el 1 de noviembre en el Día de Todos los Santos para rendir homenaje a todos los santos que no tuvieran un día particular de celebración. A lo largo de los años, estos festivales se combinaron y la mayoría lo llamó All Hallow Mass, la masa de todos los santos, de las personas santas, el día de todos los santos. Por su parte, la noche anterior se conoció como All Hallow Eve, víspera del día de todos los santos. Y con el tiempo, su nombre se convirtió en Halloween
0: Así es, y en este recorrido histórico continuamos hacia la Edad Media, etapa, por cierto, en la que comienza la persecución de todos los ritos paganos, todo lo que no es cristiano, y es perseguido por su presunta vinculación con el maligno. Sin embargo, es con la contrarreforma y con los distintos sismas protestantes cuando la persecución de la brujería se incrementa notablemente y así con la bula papal Sumis Desiderantis Afectivus del Papa Inocencio VIII un 5 de diciembre de 1484 se establece la legitimación de la persecución de brujas, tortura y ejecución generalmente ardiendo en la hoguera, empezando de esta forma la Inquisición al perseguir la hechicería. La figura histórica más famosa que fue condenada a arder en la hoguera bajo la acusación de bruja fue Juana de Arco. Lejos de ser, o las brujas, lejos de ser mmm, mujeres con verrugas sucias que surcaban el cielo montadas en una escoba, Realmente eran mujeres, generalmente jóvenes, muy bellas e inteligentes, que utilizaban sus conocimientos para hacer el bien a la comunidad. ¿Esa es la revisión o esa es una parte de lo que tiene que ver con este mito de las brujas que diversos expertos llevaron hace algunos años a un congreso en Sassello, ciudad ubicada al norte de Italia y en el que participaron psicólogos y religiosos para dar su punto de vista sobre un fenómeno inquietante con una buena carga de dosis de mitos y leyendas también estas historias que surgen alrededor de este tema se parecen a aquellos mitos o leyendas eh, llamadas el cuco o el coco que los, los padres le decían a sus hijos antes de dormir por ejemplo en brasil hay una que se llama cuca es un personaje del folclore de este país y tiene una voz aterradora y entonces este personaje secuestra a los niños desobedientes, desobedientes. la leyenda dice que la bruja cuca duerme una vez cada siete años por lo tanto, los padres intentan convencer a los niños para que duerman en el momento correcto. En caso contrario, UCA se los llevará. Ahorita vamos a escuchar un tema que también marcó el, o marca el imaginario cultural, musical, sobre todo de los venezolanos. Esto está interpretado por la banda Los 007 que fue una de las bandas más exitosas en Venezuela durante la década de los 60. Según reseña el portal Buenamusica.com, ellos debutan discográficamente con un 45 RPM, que incluía los temas Ella es un amor y El último beso, que es el que vamos a escuchar de sequías. Para las generaciones más jóvenes, pues es un disco... Un 45 RPM era como un disco de plato Más pequeño ¿no? y, y tenía el orificio del medio más, más gordito Es decir, más grande El diámetro era mayor Con esta última canción El Último Beso El grupo obtiene un éxito impresionante Al lograr mantenerla durante 20 semanas consecutivas En el primer lugar del Hit Parade de Venezuela Y no solo se transformó en el mayor éxito del grupo de rock en la época, sino que con el paso del tiempo se ha convertido en un clásico de la música en Venezuela.
2: Recordamos que estamos en su programa de entretenimiento cultural Diplomacia en Uno por PubliCiteK.com. La celebración de Halloween, tradición llena de costumbres practicada en muchos países. Hoy se conoce más como una celebración infantil más comercial que otra cosa, pero que tiene su origen en rituales no muy agradables como hemos visto a lo largo de toda nuestra transmisión Y retomando lo que tú decías anteriormente Ana Carerina Las consideradas brujas eran en muchas ocasiones jóvenes de gran belleza Motivo por el cual eran envidiadas y a veces perseguidas Como ejemplo podemos mencionar el caso de la historia de Guasa la bella hija del propietario de una venta para viajeros enfrentado a los señores poderosos de la región, a quien ella ayudaba haciendo prisioneros a los dos hijos del gobernador, motivo por el cual fue quemada viva sin proceso previo, acusada de bruja. Sin duda, la acusación de brujería abarcó un sinfín de delitos, desde la subversión política y la herejía religiosa hasta la inmoralidad y la blasfemia. Pero hay tres acusaciones que se repiten a lo largo de toda la persecución de las brujas. Ante todo, se les acusaba de todo tipo de crímenes sexuales contra los hombres es decir, se les acusaba de poseer una sexualidad femenina. En segundo lugar, se les acusaba de estar organizadas. Y la tercera acusación era la de poseer poderes mágicos sobre la salud que podían provocar el mal, pero que también podían curar. En fin, toda una apología al miedo por lo desconocido y ese poder, en muchos casos, cautivador de las mujeres. Eran épocas en las que el pueblo llamaba a las mujeres inteligentes y organizadas, mujeres sabias, aunque para otros eran solo brujas y charlatanas. En todo caso, a estas mujeres sabias se les atribuye haber tenido multitud de remedios experimentados por ellas mismas durante años. Muchos preparados de hierbas curativas continúan utilizándose hoy en la farmacología moderna. Se podría decir que en la práctica, las brujas eran personas empíricas, creían más en sus sentidos, en la investigación, en la experimentación. Confiaban en su capacidad para actuar sobre las enfermedades y los embarazos.
4: Una tarde, al leerse una baraja, donde un brujo muy famoso, allá en el pueblo de Jaina, al llegar, doña Pulula, llorando al brujo, le dijo, ayúdeme por ayúdeme se lo pido se trata de mi marido que creo que se me está yendo y yo quisiera ligero que usted me prepare algo anoche me vino tarde, lo besé y no me hizo caso, dígame señor Lelua, si me lo están conquistando, se durmió como un lirón, y aunque usted nunca lo crea en mi desesperación tuve que darle un jalón y aunque lo hice muy fuerte siguió tranquilo durmiendo, ay mi Dios si lo perdiera,
5: me voy a a morir de pena para empezar la consulta corto una baraja sí por ti por tu casa por lo que espera fuera Satanás yo digo lo que veo señora él tiene otra que le está prendiendo vela para que lo olvide usted y la quiera mucho a ella pero ya no se preocupe, voy a hacerle una receta... Para que le haga un trabajo y verá cómo se aquieta... Coja un cabo de tabaco que haya botado un borracho... ¿Tenemos agua ya? Y media tercia de ron... Un rabo de gato prieto... Y ligue ese bastimento con su nombre y apellido... Entiérralo en un rincón... Y cuando él vaya a salir, muévalo con un palito... Y verá cómo regresa, manso como un corderito... Porque yo mmm, se lo tranquilizo aunque venga del más allá. Lo pongo para arriba, lo pongo para abajo, lo pongo de lado, lo dejo enredado, cabeza para arriba, cabeza para abajo. Lo pongo de lado, lo dejo amarrado. Y si está con la otra, mmm, lo saco de ahí, mmm, porque el hijo le va. Se lo saca de allá, y si está con la otra, lo saco de ahí.
4: Un señor de Margarita Llamado Ñero Baruta se presentó donde el brujo para hacerle una consulta perdone usted la molestia que a preguntarle yo vengo ¿Qué debo hacer señor brujo con el problema que tengo soy padre de cinco hijos y muchas obligaciones pero señor no me olvido que ahí vienen las elecciones dígame usted señor brujo por quién yo debo votar para cumplir con mis deberes de ciudadano ejemplar Uno dicen que de oriente otros dicen que central y yo me encuentro metido. En un gran berenjenal, dígame usted por favor el
5: nombre y el apellido, si son gordos, si son flacos o si son bien parecidos. Para empezar la consulta, corta una baraja así: por ti, por tu casa, por lo que espera. Fuera Satanás, yo digo lo que veo. Ay, mijito, lo que pide no es fácil de contestar. Pero mi bola de vidrio algo te puede explicar. Vamos a ver, aquí ve un nombre. El nombre es Luis y sí, Señor. Luis se llama el candidato que va a ser el ganador. El apellido, mijito, mi bola no se ve bien. Pero tiene siete letras, siete letras puedo ver. Si son gordos, son flaquitos, nada de eso veo yo. Lo que sí se ve clarito es que son feos los dos. Lo que sí se ve clarito es que son feos los dos.
0: otro clásico en esta oportunidad con la Villos Caracas Boys y el tema El Brujo ya casi estamos por terminar nuestro especial de hoy pero no podemos dejar de hablar del Día de Muertos ¿no? una celebración tradicional mexicana que ha inspirado a otras zonas o a otros países de Latinoamérica a honrar a los muertos tiene lugar los días 1 o 1 y 2 de noviembre y tiene cierta vinculación con las celebraciones católicas del día de los fieles difuntos y todos los santos. Fue declarada por la UNESCO como una festividad digna de enlistar el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Para los antiguos mesoamericanos la muerte no tenía el significado la connotación moral que implica o que se vincula con la religión cristiana. No existían para ellos la idea del infierno o del paraíso. No se planteaba como un castigo o un premio. Al contrario, ellos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinados por el tipo de muerte que habían tenido y no por su comportamiento en la vida. De esta manera, los aztecas y los mayas desarrollaron una rica y nutrida ritualística alrededor del culto de los antepasados y de la muerte en sí, lo que constituyó el precedente del actual Día de Muertos en el que pervive aún parcialmente la cosmovisión de aquellos pueblos. Entre las tradiciones o ritos que integran esta actividad del Día de los Muertos en México Está por ejemplo, o las ofrendas que se, que se entregan Está por ejemplo el pan de muerto, así se llama Un tipo de pan dulce que se hornea en diferentes figuras Desde simples formas redondas hasta cráneos Adornado con formas de huesos hechas con el mismo pan Por ejemplo también el retrato de la persona recordada el retrato del difunto sugiere el alma que los visitará la noche del 12 de noviembre. Dicha imagen honra la parte más alta del altar. Se coloca de espaldas y frente a ella se coloca un espejo para que el difunto solo pueda ver el reflejo de sus deudos y estos vean a su vez únicamente al difunto.
2: El culto a la muerte en México no es algo nuevo, pues ya se practicaba desde el año 1800 antes de Cristo. Asimismo, en el calendario mexicano que se localiza en el Museo de Antropología, podemos observar que de los 18 meses que forman este calendario había por lo menos 6 festejos dedicados a los muertos. Los Evangelizadores cristianos de tiempos coloniales aceptaron en parte las tradiciones de los antiguos pueblos mesoamericanos para poder implantar el cristianismo entre dichos pueblos. De esta forma, los orígenes de la celebración del Día de los Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registros de celebraciones en las etnias Méxica, Maya, Purepecha y Totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones por lo menos desde hace 3.000 años. Entre los pueblos prehispánicos era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. Sin duda, el paso de la vida a la muerte es un momento emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre al ser humano a través de la historia. Por muchos años en diversas culturas se han generado creencias en torno a la muerte que han logrado desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones, ya sea para venerarla, honrarla, espantarla e incluso para burlarse de ella. México es un país rico en cultura y tradiciones. Uno de los principales aspectos que conforman su identidad como nación es la concepción que se tiene sobre la vida, la muerte y todas las tradiciones y creencias que giran en torno a ellas. De esta forma, llegamos al final de la programación de hoy. Esperamos que haya sido de su más completo agrado. Gracias por acompañarnos. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estamos a la orden por las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como arroba diplomacia en uno. Y en nuestro correo electrónico diplomaciaenuno arroba gmail.com Recuerda, Diplomacia en Uno, todo en letras Seguimos por este canal PubliSAITK.com en su programa de cada viernes de 9 a 10 de la mañana hora Venezuela Con reposición los lunes de 9 a 10 de la noche también Puede ubicarnos por las redes sociales como arroba diplomacia en uno.